0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui, à l'émission, j'ai le grand bonheur de vous présenter, comme à l'habitude, deux organismes. On va s'intéresser à l'inclusion et à l'intégration aujourd'hui. Je vous réserve évidemment deux belles surprises. Alors, parlant d'intégration et d'inclusion, on va commencer avec un premier organisme, si vous voulez bien, qui est directement sur la mire de l'intégration. Il s'appelle l'intégration TSA. TSA, évidemment, pour troubles du spectre de l'autisme. On va faire tout ça aujourd'hui avec la directrice générale de l'organisme Intégration TSA, qu'on baptisera peut-être des fois ITSA, avec Julie Laet, directrice générale. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Excellent. Très heureux de vous recevoir à l'émission des Héros anonymes. Euh, intégration TSA est un organisme qui a été mis sur mon radar il y a un petit moment. Vous êtes, euh, ben déjà pour circonscrire les gens, vous êtes dans la région de Québec. Hein? Exactement. Parfait. Donc, si jamais vous n'étiez pas à Québec et vous ne connaissez pas ITSA, c'est correct, on ne vous en tient pas rigueur. Euh, pour les gens de la région de la Capitale-Nationale, qu'est-ce que c'est, et pour les autres, là, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'ITSA?
1: Intégration TSA, c'est un organisme qui a été fondé par des parents qui n'étaient pas satisfaits en fait de, de, des services qui leur étaient proposés une fois que leur adulte passait le cap du 21 ans. Euh, donc, ils ont décidé de créer un organisme communautaire en 2013 qui allait, en fait, euh, avoir une synergie entre l'éducation aux adultes, donc l'éducation pour des personnes autistes, passé 21 ans, et aussi euh, le fait de contribuer à la société. Donc, ils voulaient euh, Mixer, en fait, euh, la poursuite des apprentissages, mais avec un projet de vie concret au niveau socio-professionnel. Donc, ils voulaient que leurs enfants contribuent à la société euh, rendue à l'âge adulte, bien que euh, leurs enfants avaient quand même des besoins qui étaient importants. Euh, donc, voici un petit peu l'historique, ou en tout cas, le, la, pourquoi ITSA euh, a été mis sur pied par des parents.
0: Bien, je pense que c'était à juste titre parce qu'on on, l'a constaté et on en a parlé dans les dernières années. Après 21 ans, on dirait qu'il y a un vide. Hein? Il, y a plus, quoi, il y a moins de services. Il y a, il y a, il y a un abandon de ces, de ces jeunes-là qui transigent vers la vie adulte?
1: C'est sûr qu'il y a un service dans le sens que euh, jusqu'à l'âge de 21 ans, les gens en besoin particulier, là, que ce soit en défense intellectuelle ou en, ou en trouble du spectre de peuvent être scolarisés. Donc Pour ceux qui vont avoir une scolarisation euh, en classe régulière avec des mesures d'adaptation, tout ça, bien, ils vont suivre le parcours euh, que vous et moi vont faire, le à d'avoir un emploi, puis la vie en appartement, puis bon, tout ce qui comprend la vie d'adulte. Mais quand on est face à des jeunes adultes qui ont des besoins importants, donc on parle de soutien important, que ce soit dans l'autonomie fonctionnelle, dans l'exécution de tâches de travail ou dans l'accompagnement, à ce moment-là, oui, on peut dire que vraiment un bris de service qui est important. C'est sûr que dans les dernières années, il y a beaucoup d'initiatives euh, que ce soit euh, à Montréal ou à Québec ou ailleurs là, qui ont été mises en place, mais très certainement l'autiste est toujours un petit peu mélangé avec d'autres clientèles. Ouais. Donc si on parle du TSA, ce qui est particulier c'est qu'on travaille juste avec des personnes autistes. Donc il y a des parents qui ont eu le bonheur que leur enfants soit en mesure de se faufiler euh, dans des organisations qui desservent à la fois la défense intellectuelle et le TSA, mais il reste quand même une portion de la clientèle qui ont des besoins plus spécifiques où est-ce que la structure est, euh, est plus, demande plus d'adaptation. Et là, oui, on parle vraiment de bris de service pour eux. Euh,
0: voilà. Bien, je comprends, je comprends tout à fait. La table est mise. On comprend qu'à 21 ans, il faut il faut qu'il se passe quelque chose. On comprend qu'il y a une réaction. Ben, des parents, une réaction qui est tout à fait légitime, euh, il y a un bout de temps par rapport à cette situation-là. Et là, quand intégration TSA a vu le jour, puis bon, je vous dire, on, on va se ramener ici là, euh, euh, sept ans plus tard à peu près, là, on est en 2023, qu'est-ce que fait euh, au quotidien cette organisation-là pour ces, pour ces jeunes-là, dans le fond? Exact.
1: Donc, euh, 2013, le conseil d'administration est fondé, ils prennent trois ans pour planifier un petit peu ce qu'ils vont faire. Donc, 2016, mars 2016, on ouvre nos portes. Donc, euh, à la base, on, est un, on a un protocole d'entente avec le, la Commission scolaire de la capitale, donc on est dans la région de Québec, qui nous permet de faire des enseignements au niveau de l'intégration sociale et de l'intégration socioprofessionnelle. Ce sont des programmes que le ministère de l'Éducation euh, offre à la formation aux adultes. Donc, au départ, c'est ce qu'on met en place. Moi, j'arrive en poste quelques mois après l'ouverture. Euh, sur la table, il y a un rêve de parents, c'est-à-dire que leurs enfants partent à tous les jours aller contribuer à la société comme citoyens et comme travailleurs, mais ne savent pas nécessairement comment on va organiser les services pour se rendre à ce résultat-là. Euh, trois ans plus tard moi euh, en ayant un entente avec le ministère de l'éducation ils nous permettent un nombre d'heures en fait, qui, qui est subventionné pour réaliser les apprentissages au niveau de, des deux programmes scolaires que je vous ai mentionnés mais on comprend vous et moi qu'il y a un compteur, il y a encore un nombre d'heures, il y a encore une limite il y a encore un moment où est-ce qu'on va devoir dire aux parents ben, c'est terminé, on a fait ce qu'on pouvait faire avec les sous qu'on avait et donc ben, je vous retourne votre adulte à la maison donc, moi, à ce moment-là, on est à peu près en 2017-2018. Moi, je propose au, euh, au conseil d'administration de faire un deuxième volet qui, là, va vraiment s'inscrire dans le socio-professionnel. Parce qu'il faut bien comprendre que la clientèle que ITSA dessert, c'est une clientèle qui, aux yeux du ministère du Travail, n'est pas une population euh, de travailleurs. Ça veut dire que c'est des gens qui vont majoritairement être sur la solidarité sociale avec une prime d'invalidité au travail. Donc, ce n'est pas des jeunes qui vont se diriger vers les entreprises adaptées ou vers un emploi avec subvention dans une entreprise privée, par exemple. Euh, donc, normalement, c'est des jeunes qui vont se diriger vers les CISSS et les Cius. Euh, puis, comme je vous rappelle, bah, les parents n'étaient pas nécessairement satisfaits de la proposition qui était faite à ce niveau-là. Donc, 2018, le conseil d'administration euh, accepte le projet que je leur soumis qui s'appelle Libellule. Donc, Libellule, en fait, c'est euh, un plateau de travail et des équipes volantes en entreprise, mais toujours sous la supervision d'un éducateur. Donc, il y a un éducateur formateur qui est avec eux, euh, c'est un, un, une organisation de service qu'on va voir dans d'autres dans d'autres organismes auprès de d'autres publics, mais qui au niveau du TSA n'était pas. Euh, quelque chose qui était connu là, au moment où est-ce que moi j'ai fait la proposition euh, donc euh, depuis 2018 on, on a fait des initiatives pour avoir euh, un plateau de travail et des équipes volantes en entreprise euh, pandémie est arrivée ça nous a mis un petit peu là, sur euh, ça nous a bousculé un petit peu au niveau du financement au niveau des ressources humaines aussi on avait des enjeux à ce niveau là euh, donc Actuellement, en 2023, euh, ITSA, c'est un milieu de vie, un milieu de formation qui vaut 3 200 heures pour les adultes autistes. Et euh, on a une offre de services sociaux professionnels pour les personnes qui ont terminé la formation.
0: Ah bien, quand Évidemment, même, 3 200 heures, hein, vous avez bien dit. Ce n'est pas, pas oui. une formation d'une fin de semaine là, sur le bout d'une table.
1: Non, pas du tout. Les jeunes sont avec nous euh, parce qu'en moyenne, ils vont fréquenter deux jours par semaine l'organisme. Donc, on parle de trois à quatre ans d'accompagnement euh, au niveau de la formation. Donc, c'est vraiment sur du long terme. Euh, Ce n'est pas une intensité parce qu'on veut vraiment... C'est la transition, la vie adulte active. Donc, mmh. ça ne se fait pas, en, en comme vous dites, une fin de semaine ou en quelques heures. Donc, on a fait un accompagnement qui est soutenu autant auprès de la personne que de la famille.
0: Je comprends. Je comprends tout à fait. puis, puis En tout cas, euh, j'imagine que sur cette formation-là, euh, ben, c'est ça, vous touchez à différents pas parce que c'est pas juste d'être capable de faire un... Un travail, ben, pour non. les gens qui sont moins familiers avec avec l'autisme, ben, ben, il y a toute une question aussi d'adaptation à l'environnement, une question des fois d'anticipation, mm -hmm. euh, de, de, de développer aussi des, des j'ai goût de dire des, des aptitudes ou des trucs euh, pour pour, euh, pour vivre d'une certaine façon, là, pour euh, pas, 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 pas vouloir se calquer sur des gens neurotypiques là, mais mais euh, vouloir euh, quand même pouvoir fonctionner euh, d'une certaine manière en société fait que j'imagine que vous touchez à, à différents éléments au-delà d'être euh, opérationnel dans un travail là
1: exactement. C'est aussi ça la particularité puis l'innovation qu'on a mis en place. C'est-à-dire que pour nous, une personne qui va intégrer les services du TSA, on veut développer ses compétences au niveau social, donc être un citoyen actif et autonome. Donc, toute la notion aussi de la santé physique et mentale au travers de ça, mais aussi d'être une personne euh, qui est un bon travailleur. Donc, pour nous, ça va ensemble. C'est à dire qu'on veut que l'adulte autiste soit reconnu comme un citoyen dans sa communauté, dans son environnement, que ce soit quand il demeure chez ses parents ou pour ceux qui vont aller vers l'appartement, mais qu'il soit aussi une personne qui contribue à la société économique avec les capacités qu'il a, qu a et qui est capable de produire. Donc, dans les partenariats qu'on établit avec ITSA, c'est sûr qu'on va être à la recherche d'entreprises. On travaille beaucoup avec des entreprises locales, donc des entreprises qui ont souvent des valeurs familiales aussi au travers de tout ça c'est que l'adulte va être capable de se reconnaître euh, dans son projet de vie en contribuant à la société, peut-être d'une autre manière, ça peut être du bénévolat aussi, peu importe, mais l'idée, c'est que cet adulte-là soit capable de contribuer, de mettre l'épaule à la roue euh, avec ce qu'il est capable de faire. Donc, évidemment, comme vous l'avez dit, on va parler euh, des habiletés sociales, on va parler de tout la, le volet économique, de la santé physique, des premiers soins, on va parler de la famille, qu'est-ce que ça veut dire quand tu deviens euh, parrain ou marraine, quand, on, quand as une fratrie, qu'est-ce que ça veut dire quand on vit, tu sais, donc toutes les choses qui font qu'on est un adulte actif dans sa famille, dans ses réseaux. Euh, donc, ça fait partie des, des thématiques qu'on va aborder. C'est pour ça que c'est important de nommer qu'on est un milieu de vie aussi. Donc, on vit avec eux. Il se passe des situations. On, on les, on leur explique qu'est-ce que c'est. On vit au travers de, de, de ces événements-là, des, des apprentissages. Euh, ce qui fait en sorte que c'est pas quelque chose qui, comme on disait, plutôt dure une fin de semaine. Puis, vous tu as tout appris. Donc, parfait. Tu rendu un citoyen. Vas-y. Donc, on est vraiment dans la... Dans la clarté des concepts Dans l'apprentissage euh, Puis on voulait que ça se poursuive après Donc on a des très très bons résultats Les familles sont hyper satisfaites de, Du travail qu'on réalise Mais il fallait que ça se traduise dans le socio-professionnel Étant donné qu'on on a des adultes Qui ont des besoins importants au niveau de l'environnement Du cadre, de la structure du temps Puis de l'espace euh, c'est pour ça qu'on a mis en place le qui est la suite. Puis, on veut aussi ajouter d'autres services parce que, comme vous l'avez nommé, la demande est, est grande. Il euh, y a quand même 1 de la population mondiale qui vit avec le TIS. Il y a beaucoup de... C'est un diagnostic qui est en, en... pas en émergence, mais qui est en croissance. Ouais. Donc, euh, un des objectifs qu'on a avec ITSA, c'est de développer euh, d'autres volets à nos services parce que euh, L'on était ciblé vers peut-être un profil qui était à la base les enfants des membres du conseil d'administration qui ont fondé ITSA. Mais tranquillement, on a des publics différents qui, qui, qui nous approchent, évidemment toujours en notice, mais avec des caractéristiques euh, plus variées. Donc des gens qui ont peut-être des études postsecondaires, qui sont en appartement, qui ont leur permis de conduire, mais qui quand ils arrivent pour trouver un emploi bien, à ce moment-là, savoir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile. Euh, bien que tu as un intérêt sur un sujet, ça ne veut pas dire que tu vas faire ça comme emploi. Donc, c'est quand même des, des, des thématiques qu'on qui se retrouvent dans notre programme de formation.
0: Oui, effectivement, il y a peut-être parfois un peu de, de de recadrage d'attente, sachant, puis je ne veux pas généraliser, parce qu'on ne peut pas généraliser sur le spectre, mais sachant que des fois, on se développe une, une passion, là, quand on est, mm -hmm. et puis la passion devient, devient, devient très viscérale, mais ça ne veut pas dire que ça peut en être un métier ou que ça peut, Exactement. ça peut, ça peut contribuer à notre quotidien. Euh, vous travaillez évidemment avec des organismes euh, dans lesquels, bon, vous travaillez pour, pour fournir cette main d'œuvre là éventuellement. Euh, mm -hmm. et, et dans le parcours de tout, est-ce que vous... Euh, Est-ce que vous avez vu une évolution, parce que vous êtes quand même là depuis, si je me trompe pas, à peu près les tout débuts, euh, sinon les tout débuts de l'organisation. Oui. Avez-vous une évolution du côté des employeurs par rapport à la à l'ouverture d'esprit ou à la, à la réceptivité par rapport à avoir des candidats et des employés euh, qui sont sur le TSA?
1: Oui, euh, ben effectivement, moi, je suis la première gestionnaire là, de l'organisme donc depuis ses euh, tout débuts. Euh, au début, je vous dirais que quand moi, j'ai mis sur pied euh, mon atelier de travail, donc dans notre programme de formation, on a un atelier de travail, j'allais chercher des, des contrats dans des entreprises locales qui étaient proches de, de l'organisme. Puis, je devais travailler fort pour expliquer, un, qu'est-ce qu'on fait, euh, deux, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Après ça, arrivé les stages en entreprise. Donc, encore là, euh, on devait approcher des entreprises pour leur prouver qu'on était en mesure d'aller euh, contribuer à leur entreprise, qu'on était capable de faire des choses. Donc, au début, je travaillais très fort euh, parce que, oui, les gens sont ouverts, mais ils n'ont aucune idée euh, à quel point ça peut modifier leur quotidien, quel genre d'adaptation ils vont devoir faire c'est un sujet à la mode entre guillemets, lotis on en entend parler, il y, a des, il y a des films, il y a des séries, il y a toutes sortes de choses, mais concrètement, quand l'entrepreneur, quand on rencontre l'entrepreneur ou l'entreprise, il sait pas trop qu'est-ce que ça va demander comme oui. adaptation, euh, donc c'est pour ça qu'il t'essaie à développer une, une proximité avec les entreprises, c'est-à-dire que souvent les entreprises vont collaborer avec vous pour des petites choses du bénévolat, des tâches, tout ça. Vous, ils vont nous accueillir en stage. Et puis là, ben maintenant avec le second volet là qui est libellule, ben on va, ils vont ils vont passer autrement dit au travers des étapes, puis on va on va grandir avec eux. Euh, donc oui, il y a une ouverture, oui il y a un intérêt, euh, mais c'est toujours dans la façon en fait qu'on va qu'on va expliquer, et non pas ce qu'est l'autisme, mais ce qu'est la personne ben oui. autiste devant nous. Ah. Donc, c'est la nuance qu'on va apporter.
0: Une nuance fort importante. Alors, si vous voulez bien, on va prendre une petite pause. On est avec Julie Laès, qui est directrice générale d'intégration TSA. Et cette pause-là, ben, on va la rendre un peu spéciale. On va euh, entendre le témoignage d'une maman dont la fille a participé au programme d'ITSA. TSA.
2: Je m'appelle Joanne de Blois. Je suis la mère d'Alexandrine de Blois-Jonca une jeune fille de 25 ans qui a participé euh, au programme d'ITSA. L'arrivée d'Alexandrine à l'ITSA, c'est un, un, un baume incroyable pour elle et pour nous. Il y a de l'espoir pour euh, les parents qui entendent ça aujourd'hui. Il y a de l'espoir pour euh, des jeunes autistes qui sont en mesure également de, de, de travailler et ça permet donc à, aux parents et aux enfants de retrouver l'équilibre, parce que c'est ça qui est important, l'équilibre pour les deux, et de savoir que nos jeunes puissent pas juste être occupés, mais travailler, faire quelque chose pour lequel ils sont fiers. C'est ça qui est important. Et Son éducatrice euh, disait que qu'elle voyait une différence incroyable dans le comportement d'Alexandrine, dans l'attitude générale, dans sa bonne humeur, dans son acceptation d'être à travers les autres et parmi les autres aussi, comme, comme, comme tous et chacun ont fait dans notre vie de tous les jours. Alors, ça, ça a été un grand bonheur! <rire>
0: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est le témoignage d'une maman dont la fille a participé au programme d'ITSA. On est de retour avec Julie Laé, qui est directrice générale d'intégration TSA à Québec. Euh, je trouve ça intéressant qu'on ait ce, ce, ce point de vue-là dans l'émission. D'ailleurs, si les gens veulent, veulent le retrouver, c'est sur votre site web. C'était un, un reportage à Télé, si je ne me trompe pas. Mm -hmm, exactement. Et, euh, et vous faites... Euh, fait des belles choses. Je le disais tantôt, vous venez de fêter vos 7 ans le 30 mars dernier. Vous avez eu un événement. Vous avez vous avez d'ailleurs lancé une campagne majeure de financement. C'était euh, probablement un très, très bel événement. C'est quoi les grands défis euh, justement, puis les grands besoins? Parce que qui dit campagne majeure de financement dit généralement euh, plus que 2-3 dollars à aller chercher. Là.
1: Exactement. Donc oui, on, on sort de grandes festivités. Le mois de mars, pour nous, c'est toujours... Euh... C'est notre mois d'anniversaire. Cette année, on avait une grande nouvelle en fait, à annoncer. Euh, on, on est en grande campagne de financement. On a joint des partenaires importants, euh, dont la Fondation est et Majeure, dont la Fondation Mirella et lino qui nous soutiennent. Euh, pourquoi prendre cette décision-là? Parce qu'il faut aller plus loin. Ouais. Euh, il, faut, il faut plus. Il faut, euh, il faut, il faut soutenir cette innovation-là. Et c'est difficile pour un organisme communautaire qui innove, qui rentre comme jamais dans une case au niveau des programmes gouvernementaux, euh, d'être en mesure, en fait, de soutenir nos ambitions. Nos ambitions, c'est quoi? C'est d'être capable d'offrir, en fait, aux jeunes qui ont fait la formation ITSA. Euh, un espace qu'on appelle libellule, donc un atelier de travail qui va être ouvert cinq jours par semaine, euh, qui va pouvoir accueillir de six à dix personnes qui ont vu une progression euh, au travers des années euh, et des équipes volantes. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est qu'une fois que la formation du TSA est terminée, on veut être capable d'offrir un milieu de, de travail, un, un milieu socio-professionnel à nos adultes qui n'ont pas la capacité, malgré le fait qu'ils ont fait le parcours de formation, de se diriger vers les entreprises adaptées ou vers des entreprises privées avec subvention. Donc, c'est vraiment un, une clientèle qui ont fait notre formation, mais qui vont demeurer avec des grands besoins et pour lequel, en fait, on veut offrir une solution supplémentaire donc normalement c'est des jeunes qui iraient vers les six et les cius. Mmh. mais là l'ITSR s'inscrit en étant en complémentarité pour faire en sorte que, que l'adulte puisse continuer d'avoir des, des, un travail euh, cinq jours par semaine et si je fais une petite nuance, nous on parle de, de tâches de travail, de milieux socio professionnels l'idée c'est de dire que cet adulte là va contribuer à la société économique à la hauteur de, de ses capacités euh, puis pour eux c'est un travail c'est pas de l'occupationnel donc, pour mettre ça sur pied, bien évidemment, vous l'avez dit, ça prend des sous pour acquérir un nouveau local, pour être capable d'être ouvert cinq jours semaine, pour avoir des ressources humaines. Euh, et l'autre volet, en fait, c'est d'avoir des équipes en entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui nous, qui nous approchent en nous disant, écoute, je dis, c'est pas possible pour moi de t'envoyer le travail dans ton atelier, parce qu'on parle de c'est d'une quantité trop importante Par contre, je serais prête à t'accueillir Donc à ce moment-là, c'est une petite équipe Qui se déplace avec un éducateur du TSA Et quatre cinq adultes autistes Qui se déplacent dans l'entreprise Mais qui vont rester sous la supervision De notre intervenant euh, donc c'est tout ça qu'on appelle libellule, puis vous comprenez avec tout ce que je dis depuis tantôt que cette croissance-là, on veut pas l'arrêter, donc on veut ajouter des services, entre autres, durant l'été, euh, on va avoir un programme qui va être destiné aux 15 à 18 ans pour les préparer à qu'est ce que ça veut dire le monde euh, adulte, parce que il euh, y a une coupure, on l'a dit plus tôt, à 21 ans, ben, je passe de 5 jours par semaine, je vais à l'école, j'ai mes amis, je fais des activités, j'apprends des choses, puis oups, tout d'un coup, je suis un adulte, c'est terminé cinq jours de Donc, on veut ajouter des services, toujours pour le public qui vit avec l'autisme. Et cette grande campagne-là, en fait, nous aidait, un, à, à acquérir la notoriété, parce que, comme vous l'avez dit, on est un petit organisme, on a sept ans, c'est pas, pas très vieux comme organisation. Euh, avoir une communauté philanthropique autour de nous parce que ben, on a des grands rêves, je pense que vous pouvez le constater, mais <rire> il faut avoir les moyens de nos ambitions. Puis en travaillant avec des personnes autistes, euh, ça prend de la stabilité, ça prend une structure de l'environnement puis du temps qui est bien calmé. Euh, donc pour concrétiser tous ces rêves-là, ben, on a lancé notre grande campagne le 30 mars. Euh, et là, ben, en avril, c'est le mois de l'autisme. Donc, euh, c'est le mois euh, de sensibilisation à l'autisme. Donc, c'est une autre euh, belle vitrine là, pour parler euh, de ce que l'on fait et du public qu'on dessert.
0: Ben, clairement, le, le momentum est là avec, euh, avec Intégration TSA, votre campagne majeure de financement. Euh, bon, évidemment, en l'annonçant, c'est que vous êtes rendu dans une phase qui, qui est publique, là, généralement, là, pour, pour connaître la recette des campagnes majeures de financement. <rire> euh, je vous souhaite évidemment que les gens répondent à l'appel. Euh, grosso modo, le, le total de votre campagne, c'est quoi votre objectif que vous avez besoin d'atteindre?
1: On a fixé notre objectif à 2 millions sur un plan en fait, qui est sur 5 ans. Donc, on a une progression de, de 5 ans qui totalise nos besoins de 2 millions. Euh... Oui, voilà. Donc, un objectif de 2 millions. Puis quand on a lancé la campagne, on était à un petit peu plus que 50 euh, donc effectivement la phase publique on espère va, va attirer plus de gens. Toutes les informations sont sur notre site internet aussi. Donc euh, si vous voulez en savoir plus c'est la bonne vitrine.
0: Bien, certainement déjà donc déjà il y a un intérêt euh, il y a un intérêt qui est démontré là, si vous êtes rendu aussi loin dans votre campagne majeure. Je souhaite que les gens la hauteur toujours de leur capacité puis de leurs moyens mais quand je dis les gens ça peut être aussi les fondations, les entreprises, bon, tout, tout type de bailleurs de fonds euh, répondent à l'appel d'intégration TSA qui fait plus que de... Euh, qui fait plus que de former, qui fait plus que de placer, qui fait plus que, que juste des petits bouts. J'ai l'impression que vous, vous êtes un grand casse-tête complet et non pas juste des pièces euh, qu'on voit dans d'autres types d'organisations. Puis, Déjà bien qu'il y ait des pièces dans différents types d'organisations. Mm -hmm. euh, mais j'aime beaucoup, là, euh, alors que vous êtes sur. Euh, bien, vous travaillez avec des gens qui sont sur un spectre. J'ai l'impression que vous êtes aussi sur, sur le spectre de les prendre où ils sont puis de les amener ailleurs, toujours Exactement. dans le respect de leurs capacités, et de leurs intérêts et, et du marché Exactement. aussi. Euh, oui. oui?
1: C'est une belle façon de le dire. C'est ce qu'on appelle une approche globale. En fait, on travaille avec l'humain et sa famille. Et on le prend au esprit puis on évolue avec lui. Donc, ça va faire en sorte qu'on veut l'accompagner dans les différents apprentissages.
0: Ben oui, certainement. Et est-ce que vous avez des choses de prévues, justement, pour le mois d'avril dont vous parliez, là, qui est le mois euh, où on met un peu plus de visibilité là, sur le trouble du spectre de l'autisme?
1: Pour le moment, c'est sûr que le 2 avril, c'est la journée où est-ce qu'il y a eu la sensibilisation. Là, donc, souvent, il y a des entreprises qui sont en bleu, tout ça. Ouais. Euh, il va y avoir différents événements. C'est vraiment de suivre nos réseaux sociaux euh, mais je vous cacherai pas que les plus grosses de nos festivités ont été le lors du 30 mars. Ben oui, que Pour ça. nous, ça a été euh, des festivités. Il n'y a pas d'autre mot que de dire de filmer notre e anniversaire puis les belles nouvelles qu'on qu a annoncées. Euh, on travaille fort là, pour concrétiser en fait notre euh, l'acquisition, là en fait, l'allocation d'un nouvel espace. Euh, donc, ça va tourner beaucoup autour de ça. C'est sûr que sur nos réseaux sociaux, puis euh, on va mettre des. Puis euh, des vidéos, on essaye en fait de d'expliquer de, de, aux gens c'est quoi qu'on fait parce que c'est pas toujours facile quand on comprend pas ce que c'est ce que, que vivre avec une personne autiste Puis qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien euh, Sinon, c'est sûr que la fédération de l'autisme a des initiatives tout le long du mois d'avril pour sensibiliser la population à l'autisme euh,
0: donc voilà. Bien, je pense qu'ils ont, en tout cas, euh, entre les mains, une excellente directrice générale pour mener, euh, pas juste le mois d'avril, mais les sept prochaines années d'ailleurs. Euh, vous m'avez mentionné tantôt que le conseil d'administration, ce sont des parents hein, qui, 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 qui identifient des besoins non répondus. C'est aussi ce qui a nourri dans les premières années d'intégration TSA, ce sont ces besoins-là qui émanaient de, 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 je vous dire, du groupe fondateur. Vous qui êtes arrivé comme directrice générale au tout début, qu'est-ce qui vous, vous a attiré dans cette organisation-là?
1: Écoutez, moi, au départ, j'ai postulé, euh, je suis éducatrice spécialisée de formation. J'avais euh, beaucoup d'expérience au communautaire avec d'autres euh, publics, que ce soit des forces intellectuels, tout ça. Donc, à la base, c'est la fibre communautaire, le fait de, de, de pouvoir faire beaucoup avec pas grand-chose, d'avoir une liberté d'action, euh, d'avoir un impact direct aussi sur euh, les usagers qu'on qu défère. Euh, Puis, tu sais, quand on voit un parent ce qu'il veut pour son enfant, ben, je pense que c'est comme impossible de ne pas embarquer là-dedans. Donc, c'est sûr que les parents qui, qui étaient à la fondation, c'était ça, avaient une drive, une énergie qui était vraiment débordante. C'est que j'ai embarqué là-dedans à titre de coordonnatrice au départ. Okay. Puis euh, ils se sont rendus compte que ça ne se pouvait pas une coordonnatrice sans directrice. Fait que tout d'un coup, <rire> je suis devenue directrice générale. Ben voilà. euh, donc, puis depuis sept ans, en fait, on vit cette aventure-là. Euh, mais c'est vraiment l'impact de toutes les actions qu'on met, euh, tous les projets qu'on met en place, euh, les résultats qu'on a qui sont très tangibles parce que moi j'ai la personne autiste avec moi dans mes services, mmh. euh, donc c'est vraiment ça qui, qui, nous, qui me garde là, qui me garde active euh, puis euh, de voir la progression, T'sais, on a commencé en 2016 avec cinq personnes, on est rendu à 25 personnes dans la formation chacune de ces personnes-là ont entendu parler de nous par du bouche à oreille, tout ça. Donc, c'est des impacts très tangibles. Donc, c'est ce qui me garde motivé à, à continuer l'aventure ITSA chaque
0: jour. Bien, certainement, vous êtes aux premières loges pour voir l'impact que, que cet organisme-là auprès de ces jeunes-là, euh, ces jeunes adultes-là. Euh... Oui. Je trouve ça fantastique. Le temps a passé très, très vite, Julia, Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à notre émission et d'avoir mis en lumière l'organisme extraordinaire qui vient de fêter ses 7 ans, qui est en, qui vient de lancer sa campagne majeure de financement. Je vous souhaite le meilleur des succès, oui pour la campagne, mais aussi pour la suite de votre organisation.
1: Merci infiniment.
0: Merci. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à vous rendre sur intégration.tsa. Vous aurez tous les liens pour les médias sociaux pour suivre les activités de cet organisme. Vous pouvez également les joindre au 818 871 4912 poste 120 pour en apprendre davantage, que ce soit pour bénéficier des services, pour voir comment vous pouvez soutenir l'organisme. Et évidemment, je vous invite, comme toujours, à rester à l'écoute parce que dans quelques minutes, on découvre un autre héros anonyme.
2: Vous écoutez « Les héros anonymes » avec Daniel Lantaigne.
0: Eh bien oui, comme la voix le dit, vous écoutez « Les héros anonymes » avec Daniel Lantaigne, Mais vous allez surtout écouter euh, une directrice générale que je suis très content de recevoir, qui est Marie Ouzo, directrice générale du Gris Montréal. Bonjour Marie Ouzo. Bonjour
3: Daniel. Bonjour Alors,
0: à tout le monde. Bien oui, bonjour. On est content euh, de présenter cet organisme, ben, de te présenter, de présenter aussi par cochet l'organisme qui est « Gris Montréal ». Gris, euh, pour les gens qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, habitués à cet acronyme-là, donc groupe de recherche et d'intervention sociale. Euh, Montréal, j'imagine, parce qu'on est dans le territoire de Montréal, oui c'est une déduction euh, pas trop mauvaise des gens partant. Oui. Euh, gris, Montréal, même si je dis l'acronyme, même si je dis Montréal, j'ai l'impression que ça ne répond pas à la grande question de... Qu'est-ce que c'est exactement? Mm -hmm. Je pense qu'en tant que directrice générale depuis, depuis quelques années déjà, mm -hmm. euh, tu peux peut-être nous éclairer là-dessus.
3: Bien sûr. Donc, euh, comme tu l'as dit, groupe de recherche et d'intervention sociale. Il y a donc deux volets. Euh, je vais commencer par l'intervention sociale. C'est vraiment le cœur de, de notre mission. Donc, un, un organisme dont la mission principale est la démystification de tout ce qui touche autour de la diversité sexuelle, la pluralité des genres. Principalement en milieu scolaire, mais j'aurais envie de te dire un peu dans tous les milieux de vie. Donc, milieu jeunesse, milieu de travail, milieu même résidence pour aînés, HLM, etc. Mais c'est vrai, avec un focus sur le milieu scolaire. Et quand on parle d'intervention sociale, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que je travaille avec un, une formidable équipe d'environ 200 bénévoles qui vont dans, dans les classes à partir de la troisième, troisième cycle du primaire jusqu'à l'université. Simplement répondre aux questions des jeunes basées sur leur vécu. Donc, ce ne sont pas des présentations théoriques. On ne fait pas, nous, l'explication de l'alphabet euh, LGBTQ. Euh, mais vraiment, euh, répondre selon leur parcours de vie, depuis leurs leur premiers euh, émois ou leur première prise de conscience par rapport à, au fait qu'ils étaient, en fait, euh, faisaient partie d'une du minorité. Et puis, eh jusqu'à maintenant. Et donc, euh, les jeunes peuvent poser toutes les questions, tout ce qui leur vient à l'esprit. Il n'y a pas de questions taboues et ça va toujours être euh, en réponse sur base de leur vécu. Donc ça, c'est vraiment la partie intervention sociale. On rencontre environ 30 000 jeunes par année de cette façon-là, 1 200 ateliers dans la grande région de Montréal, comme tu l'as très justement dit. Et puis le, le volet recherche, en fait, qui est lié très intrinsèquement avec le volet euh, euh, intervention sociale, donc c'est de la recherche communautaire, toutes les personnes qu'on rencontre euh, remplissent un questionnaire, qui permet deux choses en fait, euh, qui permet de, de prendre un peu le pouls de leur compréhension de certains concepts qui sont liés à, à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres. Euh, et aussi de faire une évaluation d'impact. Donc, ils répondent à des questions juste avant l'intervention et juste après, okay. et on voit si leur niveau de confort a évolué ou régressé euh, en fonction de ce qui leur a <rire> été partagé pendant cette heure et quart.
0: J'espère que ça ne régresse pas trop. C'est
3: heureusement assez rare, okay. mais figure-toi que ça arrive quand même pour toutes sortes de raisons. Ça ouais. peut arriver.
0: Oui, mm -hmm. ouais, probablement que c'est aussi des... Ça peut arriver à l'occasion que ce soit des jeunes qui n'ont jamais été ou qui ne pensent pas avoir été confrontés mm -hmm. à cette réalité-là, puis là, ça vient peut-être euh, justement les, les déstabiliser par ouais. rapport à, à différents éléments puis, puis des perceptions. Euh, fait que le volet de recherche est super intéressant parce que vous prenez une mesure aussi en même temps de, de, de l'évolution sociale mm -hmm. de, du cadre, parce que euh, vous disiez vous ne faites pas la, la déclinaison de, de l'alphabet par l'acronyme. <rire> ben, il s'est rajouté quelques, quelques oui. chiffres, quelques lettres à cet acronyme-là. Oui. Est-ce que ça a changé? Euh, au fil du temps, votre, euh, vos interventions, est-ce que vous mettez aussi en lumière ces autres réalités-là qui étaient peut-être moins mises de l'avant par le passé?
3: Bien, ça, c'est sûr, parce que, comme on disait tout à l'heure, nous, c'est basé sur le vécu de nos intervenants. Euh, donc, tantôt, tu disais, depuis quelques années, euh, oui, ça fait 18 ans que je suis directrice générale du gré Montréal. un et... <rire> Oui, voilà, exactement, dans notre <rire> relation. Euh, et 20 ans, en fait, que, que j'en suis membre, puisque je suis arrivée comme bénévole d'abord. Oh. Et euh, quand, quand je suis arrivée, euh, c'était gay-lesbienne. Bon, ben bon, oui. voilà. oui. euh, quelques années plus tard, euh, oh, on dira ah, ben, quand même, la bisexualité, les jeunes posent des questions. Est-ce qu'on a des intervenants bisexuels? Bon, Plutôt, non, oui, bon, on a travaillé là-dessus. Mm -hmm. on, a, on a commencé à en avoir. Vous en avez trouvé, avoir, On en a trouvé, <rire> voilà. Mais ils étaient moins nombreux à l'époque. Hein. Euh, et puis, bon, ben, de, de la même façon... Euh, vers euh, 2015-2016 la question des identités de genre sont devenues de plus en plus présentes dans les écoles euh, donc là aussi on n'a pas mis euh, les deux réalités ensemble parce que pour des périodes qui sont quand même assez courtes d'une heure et quart euh, nous, ça nous paraissait important de pouvoir euh, garder euh, un focus soit sur les questions d'orientation, soit sur les questions d'identité. Parce que, oui, bien sûr, on fait partie d'une grande communauté, mais les réalités sont quand même ouais. différentes. Euh, donc là, on a commencé à faire des interventions qui parlaient d'identité de, de gens. Et bien sûr, comme c'est sur base de vécu, c'est euh, ben là, là qu'on a commencé à avoir des, des intervenants, des intervenantes euh, euh, trans et non-binaires. Donc, oui, le, le, le membership du Gris en tant que tel a, a évolué avec l'acronyme si on peut dire ben oui. euh, mais ça reste euh, bon ça, ça reste euh, géré de la même façon je dirais avec le même type d'échange en fait avec les jeunes parce que les étiquettes c'est une chose mais en fait ce qui compte c'est le, ce, le ressenti c'est le vécu, ce sont les, les parcours narratifs c'est euh, ce sont les échanges, les émotions euh, donc euh, euh, oui peut-être que ça change dans les 30 premières secondes tu dis que tu sois lesbienne bisexuelle pansexuelle queer ou whatever mais après les jeunes c'est pas vraiment ça qui les intéresse ce qui les non. intéresse c'est comment tes parents ont réagi est-ce que ça a été difficile pour toi de l'accepter est-ce que tu as une blonde comment tu l'as rencontrée des fois qu'est-ce que tu fais au lit avec elle on a aussi ce genre oui, de questions oui parce que les et jeunes
0: vous... des fois ont pas toujours ce filtre là puis bon ça doit donner des moments euh, cocasses parfois et peut-être plus complexes d'autres fois
3: oui, en effet. Mais nous, on part justement avec l'idée que, comme je disais tantôt, il n'y a pas de questions taboues. Et euh, les questions qui touchent à l'intimité, à la sexualité, à la conjugalité, aux géométries de couple, euh, sont des questions qu'on va accueillir et auxquelles on va répondre avec beaucoup d'authenticité, de, de transparence, évidemment avec un vocabulaire qui est... Approprié pour l'âge. <rire> oui, ça, <rire> vrai, c est, c est, euh, auquel... Cycle primaire, oui, effectivement, vous ça, adaptez non? au public. Là, ouais. Oui, oui, tout à fait, exactement. Mais pour nous, c'est important d'y répondre parce que euh, ne pas y répondre, euh, pour nous, ce serait ouvrir la porte dans le fond à un certain renforcement des idées préconçues, mmh. des préjugés. Et avec cette idée que ben, si même nous, on refuse d'y répondre, c'est quand même que ça doit être un peu bizarre. <rire> Alors, on préfère répondre pour voilà. démontrer que non, il n'y a rien de bizarre.
0: <rire> non, 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 évidemment. <rire> euh, ben, évidemment, euh, vous avez, on dirait, dans ma tête, quand je pensais au gris, euh, pour moi, le gris, c'était l'école secondaire, c'était une présentation, effectivement, avec deux intervenants. Tu sais, J'en je, gardais un certain souvenir. J'étais content de savoir qu'on commençait ben, dès, dès une partie du primaire, évidemment mm -hmm. pas en pré-maternelle, mais euh, et que ça se rendait à l'université, milieu aîné, jeunesse, adulte, comme vous disiez. Euh, dans les 18 années, euh, depuis lesquelles là, tu vous êtes, je, je passe du tout au vous, là, euh, euh, tu vous êtes Agri-Québec, Agri-Québec. Déjà, bon, je change de ville en plus. Dans les 18 dernières années. Donc, tu
3: me peux me tutoyer et nous sommes à Montréal. Nous dernière. sommes à
0: Montréal. Donc, est-ce que tu est as constaté euh, un changement? Peut-être par rapport aux recherches, d'ailleurs, au volet de recherche que vous faites, sur, euh, bien, sur la façon que les gens accueillent déjà ces interventions-là, sur comment les, les jeunes réagissent sur le avant, puis après la rencontre. Mm -hmm. Est-ce que est ce que quelque chose qui a bougé? Est-ce que les indicateurs ont changé un peu? Oui, oui, oui. Euh, pas à Montréal, reprécisons-le. En fait. Revenons à Montréal.
3: <rire> pas qu'un peu, d'ailleurs. Pour certaines, euh, ne serait-ce que des données sociodémographiques euh, qui sont assez intéressantes. Euh, par exemple, on leur pose une question sur leurs attirances. Donc, on ne leur demande pas de s'étiqueter, de nous dire « est-ce que vous êtes euh, gay, lesbienne, hétéro? Euh, » Mais on leur demande euh, leurs attirances. Okay. Euh, donc, euh, ils ont plusieurs possibilités. Euh, les gars, les filles, les deux, euh, je ne sais pas. Bon. Et euh, on a fait justement, euh, il n'y a pas tellement longtemps, une, un, un regard longitudinal sur cette question-là, mm -hmm. en, en, en cinq temps de mesure, depuis le début des années 2000 et maintenant. Euh, et on voit qu'il y a vraiment une, une grosse différence là, de plusieurs, euh, je dirais presque 15 points de pourcentage. Euh, entre euh, le début des années 2000, ils étaient, là je n'ai pas les chiffres devant moi donc j'y vais de mémoire, mais plus de, de 90 à dire qu'ils étaient attirés seulement par l'autre sexe. Ouais. Autant les filles que les gars. Et on est plus maintenant aux alentours de 75 Oh donc ça, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus nombreux qu'avant, non, non. mais ça veut dire qu'il y a une évaluation de leur milieu euh, qui fait qu'ils se permettent d'exprimer euh, cette attirance qui n'est pas uniquement normative, qui n'est pas uniquement hétérosexuelle. Euh, donc ça, c'est assez intéressant de voir cette évolution-là ouais. dans, les, dans les 20 dernières années, finalement. Et puis, il y a aussi, euh, oui, des... De, des questions spécifiques. On pose des questions, en fait, qui euh, leur permettent de s'exprimer vis-à-vis des situations de la vie courante. Donc, euh, s'ils si, euh, apprenaient que leur meilleur ami était gay ou s'ils si, euh, voyaient deux hommes se tenir la main dans la rue ou euh, s'ils si, euh, apprenaient que leur, euh, leur frère ou leur sœur faisait une transition, des choses comme ça. Bon. Euh, et là aussi, on voit l'évolution de leur niveau ouais. de confort euh, qui, ben, qui évolue dans le bon sens, je okay. dirais, quand même, de façon générale. Euh, qui évolue aussi au fur et à mesure ou je dirais parallèlement à l'actualité des fois. Mmh. Euh, donc je me souviens quand on, on était euh, en plein dans toutes les questions du, du mariage entre conjoints de même, de même sexe, euh, il y avait beaucoup de, de discussions là-dessus euh, et ils s'exprimaient par rapport à leur opinion sur ces questions-là. Donc euh, maintenant, tu leur poserais, ils n'ont même pas l'idée que ça n'était pas possible avant. Ah, tu sais. okay, donc, voilà. euh, bon. donc oui, les choses évoluent. Euh, là, j'ai donné les volets positifs. Il y a ouais. des volets moins positifs aussi. Comme pour tout autre sujet, il y a une polarisation qu'on sent ouais. euh, dans certains milieux. Euh, il y a aussi des facteurs sociaux qui, qui ont un impact sur l'ouverture des jeunes. Donc, euh, euh, il y en a qui n'hésitent pas à exprimer leur désaccord, on va dire c'est comme ça. Je
0: comprends. Effectivement, j'ai eu quelques discussions dernièrement qui me disaient qu'il y a eu une belle évolution dans les mentalités. On a pu constater, mais, mais de, dans... dans... Dans les dernières années, il y a eu une certaine régression sur certains pans, là, des micro-agressions, des, des positions plus drastiques là, qui pourraient... Euh...
3: Ben, – Effectivement, ouais. je pense que tu, tu utilises le bon mot parce qu'on euh, est maintenant euh, dans euh, un, un moment, en fait, où on ne parle plus spécifiquement de droits humains, donc où on va, euh, tu sais, avoir une, une progression vers toujours plus d'acceptation parce qu'on touche à des minorités et on est dans, une, dans un pays où euh, ben, on pense que les protections des minorités, c'est important, donc on travaille là-dessus. Avant, c'était ça on a bien avancé là-dessus. Mais maintenant, on est à un moment où on ne parle plus de droits humains, on parle de questions d'opinion. Ouais. Donc, on peut être pour ou contre, en fait. Comme on peut être pour ou contre la poutine. On peut être pour ou contre l'identité de genre. Ou pour ou contre l'orientation sexuelle. Mais là, ça change complètement le débat. Ah,
0: totalement, totalement. Ah.
3: Alors ça, ça donne lieu des fois à des conversations qui sont moins ouvertes.
0: Oui, ouais. moins de nuances, puis, puis ouais. on dirait que tout le monde se sent le besoin d'avoir une opinion, yeah. et même si on n'en a pas, souhaite en émettre une. Euh, on va continuer là-dessus dans un mmh. petit instant, si tu le veux bien, Marie-Haraud de Gris-Montréal. <rire> on va prendre une courte pause, puis on poursuit cet échange-là, fort intéressant dans quelques instants. Marie Ouzo, directrice générale du GRI Montréal. Alors, sincèrement, désolé, Marie et chers auditeurs, auditrices, là, euh, j'ai débaptisé, j'ai tutoyé, vous voyez, je me suis trompé de ville. Euh, on se reconcentre, ça va bien aller pour la deuxième partie de l'émission, en tout cas, c'est le souhait que j'en ai, on verra si l'intention va se concrétiser. Euh, on parlait, bon, évidemment, de la société qui que évolué. Ce que j'ai vu sur le site aussi qui m'avait fasciné, j'ai vu qu'il y avait. Euh, on posait la question, entre autres, puis je pense que les chiffres étaient plus marqués du côté des, 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 des répondants garçons, c'est-à-dire, ben, si j'ai un ami qui s'identifie peut-être dans, dans cette réalité-là homosexuelle, bien il y a un certain niveau de confort. Si c'est un frère ou une sœur, le niveau de confort est un peu moins grand. Donc, mm -hmm. quand ça quand ça vient jouer dans la proximité, on dirait qu'il y a encore ouais. du travail à faire. Quand, mm -hmm. Plus c'est loin, moins ça me dérange, plus c'est proche de ma réalité. Peut-être qu'il y a encore deux, trois affaires à, à, à déboulonner comme mythe. Là.
3: Exact, tout à fait. Puis, il y a vraiment une corrélation très très claire, très flagrante avec ce degré de proximité, comme tu dis, sauf pour les signes d'affection en public. Parce que là, tu pourrais dire, bon, ben là, ils ne les connaissent même pas, ça de ouais. ne devrait déranger personne. Ah ben non, c'est encore la catégorie de questions où le niveau de confort est le plus bas, donc particulièrement pour les hommes. Donc, les manifestations... Euh, d'affection en public entre deux hommes. Et c'est précisé entre parenthèses. On parle de se tenir la main ou de s'embrasser. Donc, rien d'extravagant. Non, 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 temps. on
0: n'est pas en train de se pencher dans le coin d'une ruelle. Non, là. non, non,
3: ouais. pas du tout. Donc, euh, ça, c'est quand même encore quelque chose qui euh, semble inconfortable pour euh, beaucoup de jeunes.
0: Mm -hmm. Je comprends. Puis, effectivement, d'où la pertinence de continuer et, et que Gris existe pour intervenir déjà aussitôt auprès de ces jeunes-là, parce que sinon... Plus le temps passe, moins on en discute, moins on crée un climat d'ouverture, plus les préjugés se renforcent. Et, et si un préjugé se crée à cet âge-là et pas déboulonné, détravaillé, euh, bien, il peut... Il y a des bonnes chances qu'il reste toute une vie. Là.
3: Bien, tout à fait. Hein? donc euh, On a l'habitude de dire que personne ne naît homophobe ou transphobe. Hein? On le devient. Donc, si on peut euh, s'adresser à eux avant que ça se cristallise, ben, c'est toujours ça de gagner. Hein? C'est ben toujours oui. plus facile d'empêcher la création d'un préjugé que de le défaire. Donc, euh, oui, euh, c'est important. Puis on voit d'ailleurs, c'est flagrant la différence entre les jeunes du primaire et le secondaire. Euh, Au primaire, ils, ils ont cette candeur, cette belle naïveté euh, où ils vont ben, poser des questions, puis tu réponds, puis OK. Tu sais, voilà, <rire> c'est comme ça. La, la page blanche s'écrit avec eux et, et ils reçoivent l'information euh, euh, avec une grande ouverture, en fait. Quand on arrive au secondaire, ben, on sent déjà que l'influence euh, ben, de la société, peut-être des fois ouais. l'influence de la famille, l'influence du groupe d'amis, euh, s'est fait sentir et que là, le, le jugement est plus présent, oui.
0: Ben tout à fait. En tout cas, je vais je vais continuer de savourer le moment où mon fils est au primaire. Mm -hmm. Mais à l'heure actuelle, quand ses amis demandent pourquoi il y a deux papas, lui, il est fier d'avoir deux papas. Euh, puis il n'y a pas très longtemps, il me disait ben j'ai une amie qui maintenant est plus un ami. Puis je dis ben ça change quelque chose pour toi Il dit ben non, c'est mon ami. Mm -hmm. Je dis waouh. Tu sais si on wow. pouvait rester mm -hmm. là et que ça ne soit pas plus compliqué que ça la vie, euh, mon dieu que ça se passerait bien. Mais euh, mais il y, a, il y a tout un environnement hein, autour de tout ça qui vient. Tout à la fait. Vie. Alors, disons là, que, que les gens réussissent à me suivre, là, même si j'essaie de les mélanger depuis le début de l'émission, euh, mm -hmm. et que j'ai goût, <rire> goût de m'impliquer avec le Gris Montréal. Je trouve ça fantastique. Là. Mais vous êtes déjà quand même 200, 200 quelques bénévoles. Oui, on jamais assez. Euh, oui. Vous n'êtes mm -hmm. jamais assez, parfait. Mm -hmm. Donc, disons que j'ai goût d'être un bénévole de plus. Mm -hmm. C'est quoi le... Évidemment, je ne dirais pas le portrait type, là, parce que parce qu'on est dans la diversité. Fait on, va, mm -hmm. on va essayer de pas trop généraliser, mais euh, c'est quoi un, un, un bon bénévole potentiel
3: D'abord, c'est quelqu'un qui a du temps. Tu ne seras pas surpris <rire> par cette question. Bon, je, je, mais... me, je me retire de l'offre. <rire> mais c'est quelqu'un qui a du temps, en, en tout cas, un peu entre 9 et 4 heures, parce que forcément... Vous allez dans les écoles, voilà. dans le milieu Donc, de travail, euh, mais... un milieu travail. Quelqu'un qui travaille de 9 heures à 5 heures peut nous aider aussi, mais pas de cette façon-là. Donc, euh, ça, c'est un peu un prérequis. Après, évidemment, il faut soi-même faire partie de, des communautés LGBTQ et avoir une certaine aisance à parler euh, en public. Ouais. Mais à part ça... Euh, C'est tout, parce que comme tu le très bien, on, on, on a besoin d'une diversité de parcours, euh, d'âge, euh, d'origine, de religion, donc parce qu'on veut être le plus fidèle possible de la diversité qui existe au sein de nos communautés aussi. Ouais. Donc, euh, euh, vraiment, tous les parcours sont les bienvenus euh, et on, de, depuis toujours, je dirais qu'on a, on a du mal à répondre à la demande. Alors, euh, on, on est toujours à la recherche de, de nouveaux bénévoles. Et on forme, d'ailleurs, bon normalement, on forme entre 60 et 80 personnes. Euh, ah, parce qui... que vous
0: ne les, les lancez pas dans les écoles non, tout de non. suite, là, ces bénévoles-là, j'imagine, que vous devez leur donner un, un minimum de cadre sur le... Le type d'intervention, le type de, oui, de, de vocabulaire et de réponse ouais. à adapter en fonction du public.
3: Oui, je te dirais même peut-être un maximum de cas. Plus un maximum qu'un minimum, ouais. <rire> oui,
0: <c 'est> ça. <rire> très sage.
3: Euh, C'est quand même une formation assez en profondeur pour toutes sortes de raisons. D'abord, on intervient dans des milieux quand même qui sont sensibles. Les écoles n'ouvrent euh, pas leur porte à n'importe qui, donc il faut quand même qu'on s'assure que, que, que tout est tu es bien encadré de ce côté-là. Euh, puis aussi, ben, les jeunes, euh, ça ne pardonne pas. Hein? <rire> Alors, euh, si, euh, si tu as de la difficulté à maintenir l'intérêt euh, plus que cinq minutes, ça va être long, la ouais. période. Donc, euh, oui, il y a des trucs pour ça. Et puis, euh, euh, on, on tente vraiment des de outils au maximum pour qu'ils qu se sentent euh, en sécurité eux-mêmes et elles-mêmes quand
0: elles vont dans les classes. Ouais. Puis ce bénévole-là, une fois bon, qu'il a manifesté son intérêt a passé à travers la formation a eu son, a passé sa diplomation mmh, de bénévole ouais. euh, qu'est-ce qui l'attend euh, lorsqu'il s'en va faire du bénévolat est-ce que est-ce que l'école est pas l'école mais je doute est est-ce que les groupes sont préparés à cette visite là ou mmh. c'est on vous catapulte dans le gymnase surprise on parle de diversité de, de genre ou diversité sexuelle puis ben euh, alors,
3: <rire> j'ai envie de te dire oui à toutes ces propositions, Parfait. donc ça dépend, de, ça dépend vraiment des milieux, sauf la question gymnase, non, parce que nous on insiste vraiment pour que ce soit par groupe classe, okay. pour garder une, ah ouais, ça, ça. une certaine intimité, un certain niveau de confort pour eux aussi, pour ouais. qu'ils puissent être en mesure de poser toutes leurs questions. Euh, sans, sans peur du, du jugement des personnes non connues. Ouais. Euh, mais ça va vraiment... Alors là, toutes sortes de situations, euh, des profs qui appellent pour leur propre groupe et qui vont en faire euh, avant qu'on arrive trois séances de préparation, puis là, ils sont super préparés et voilà. Des fois, c'est l'AFSEC ou le TS ou le psycho-aide qui a organisé les interventions pour tout un niveau. Donc, on va, mettons, on va aller voir toutes les quatrièmes secondaires de cette école-là. Et c'est lui, lui ou elle qui a organisé l'horaire. Et donc, on se retrouve catapulté au cours de maths bio, ou bio Avec un ou une prof qui est plus ou moins contents de nous voir, ça dépend des fois.
0: <rire> Donc, les, là, les élèves doivent être contents, c'est sauf d'un cours oui. de maths, j'imagine. Les élèves
3: oui. sont d'habitude assez contents de nous <rire> voir. Et là, le niveau de préparation est, est, est proche de zéro. Ben oui. Donc, il euh, y a vraiment toutes sortes de situations.
0: situations. Est-ce que les profs sont outillés pour la suite? Parce que j'imagine que oui, les jeunes posent des questions. J'espère qu'ils en profitent au maximum. Puis là, je parle des jeunes, mais tous euh, les autres groupes. Mais, mais une, fois, mm -hmm. une fois que les bénévoles quittent, euh, euh, je veux dire, le sujet n'est pas nécessairement clos.
3: Là. Non, pas du tout. Ben, écoutez, nous, nous on, on fait des guides pédagogiques aussi. Okay. Et euh, après chaque, euh, chaque intervention, on a euh, un, une activité qu'on qu laisse aux enseignants qui s'appelle « Pour que l'effet continue euh, » et qui leur permet de faire une, une discussion de, de debriefing, en fait, okay. euh, avec les jeunes et de, et de voir comment, comment ça s'est passé pour elles, pour eux. Mais encore une fois... On n'a pas de contrôle là-dessus. Puis encore une fois, ça dépendait Est-ce que c'est le prof qui nous a appelés? Ça va, ça va évidemment avoir un autre effet par la suite que si c'est, bien, on était dans le cours de maths et puis on <rire> est parti. La prochaine, la prochaine, le cours, ce sera sur la racine carrée. Là. Donc, euh, on, ils n'en reparleront probablement plus.
0: Probablement ouais. qu'il y a moins, moins d'applications en maths 436 <rire> que dans d'autres contextes. Ouais, ouais. Um, en 2020, vous avez fêté, ben pas vous, mais le gris a fêté 25, 25 années. Mm -hmm. euh, je, je vais juste nommer les chiffres parce qu'ils m'ont marqué quand je les ai vus sur le site. Là. Puis c'est des chiffres, évidemment, de 2020. On se remet en contexte, ce qui s'est passé trois années. Euh, probablement que ça a bougé aussi de, dans les trois dernières années. Vous avez probablement dû adapter vos interventions avec, euh, avec un mm -hmm. truc qui s'est appelé la COVID. Là. Euh, mais en 2020, 25 ans, on parle de 444 000 personnes rencontrées, 240 000 heures de bénévolat. 16 000 interventions et en termes de bénévoles, 1 850 bénévoles formés. Mm -hmm. euh, c'est euh, significatif. Mais j'imagine que la, les bénévoles, euh, vous l'avez dit tantôt, là, tu l'as dit tantôt, et on, on, on en a toujours besoin de plus. Euh, la pénurie de la main d'œuvre pour moi, c'est une pénurie de la main d'œuvre autant de salariés mm -hmm. que de bénévoles en ce moment oui. dans les organisations. Est-ce que, euh, est que vous êtes constamment fragile par rapport à ça? Vous avez toujours un noyau dur qui vous permet là, de... De répondre à une partie, parce que peut-être que vous ne répondez pas déjà à toutes les demandes.
3: Là. Non, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Euh, je dirais qu'on. Alors, encore une fois, j'ai envie de dire oui à toutes tes suggestions, mais donc, on... oui, il y a une certaine forme de fragilité parce que, bon, ben le bénévolat aussi, tu sais, c'est une roue qui tourne. Hein? Ouais. Euh, L'implication bénévole, c'est rare que les gens restent là pour toute une carrière. Quoi qu'on en a, et on a des bénévoles qui sont avec nous depuis, depuis 20, plus de 20 ans. Wow. Euh, mais euh, on, on a par contre quand même une certaine forme de solidité parce que nous notre cycle de bénévolat est quand même plus long que la moyenne des organismes. Donc, euh, on, on a un taux de rétention qui semble intéressant. Apparemment, on ne les traite pas trop mal, nos bénévoles. Ben oui, clairement. Euh, mais oui, on est toujours en train d'en former des, des nouveaux, des nouvelles, puis euh, toujours un peu en train de courir après nos, après nos stats euh, <rire> pour, pour pouvoir répondre aux, aux plus de demandes possibles. Ouais. Mais malheureusement, des fois, on doit dire non. Mm
0: -hmm. Ben oui, je comprends. Puis... Puis vous le, tu le disais d'entrée de jeu, il y, a, il y a une personne qui a commencé comme bénévole et qui, à peu près, quoi, deux ans plus tard, a décidé de devenir directrice générale. <rire> ouais, ben Qu'est-ce qui s'est euh, <rire> qu passé? Mais euh, ben pas pour devenir directrice générale, mm -hmm. mais ben déjà l'appel la, la, puis l'intérêt envers le gris. Ouais. Euh, puis bon, après ça, dire, ce ben, ne sera pas juste du bénévolat, finalement. Ça, ça va mm -hmm. peut-être devenir euh, une partie de la carrière.
3: Oui, oui. Ouais. Ben écoute, moi, je, je suis belge d'origine. Je suis arrivée ici en 99 1999 Merci euh, <rires> de <Il se> préciser <rires> C'est <rires> rendu là euh, Et puis c'est ça Donc le temps de, de m'installer un petit peu Je, je suis arrivée au, au Gris En 2003 puis je, je trouvais Cet organisme absolument hallucinant Qu'on puisse faire ça Dans les écoles Ça me touchait encore plus que En fait je suis enseignante de formation Donc ça c'est encore une autre vie avant l'autre vie euh, J'avais laissé le milieu scolaire pour tout un tas de raisons, mais mon orientation sexuelle faisait certainement partie de, de ces raisons-là. Euh, le fait de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir la vivre, c'était encore un milieu euh, très, très rétrograde, euh, très conservateur. Je crois que ça l'est encore, le milieu scolaire peut encore être assez conservateur. Ouais. Euh, donc, d'arriver ici, de dire, ah oh, tiens, il y a un organisme qui mmh. fait ça, tu sais, qui rentre dans les écoles, qui parle d'orientation sexuelle avec les jeunes, c'est fantastique, je veux faire ça. Hop. Donc là, je suis rentrée comme bénévole. Et le, le gris, c'est vraiment... Bon, c'est sûr que le gris de 2003 et le gris de 2023, c'est pas tout à fait le même gris, mais ah. euh, le gris de 2003, c'était vraiment une famille, déjà euh, tissée serrée, euh, un organisme euh, euh, très chaleureux euh, où euh, la... Dire? La mission était mise au-dessus au de tout. Il n'y avait pas de dissension dans cet organisme-là. C'était vraiment agréable. Et un an après, je faisais partie du conseil d'administration. Moi, j'avais un background en développement organisationnel. J'ai aidé un petit peu, fait la première planification stratégique. Et puis, le directeur a pris sa retraite. Ah, Et là, bon. bon, je me dis, tiens, est-ce que... Pour une fois, je ferai autre chose que venir faire de la consultation, puis m'en aller, laisser <rire> se débrouiller les gens, mais euh, faire euh, un petit peu euh, moi-même ce que je, je prêche euh, dans, mes, dans mes interventions avec mes clients. Et voilà, j'ai déposé mon CV et puis
0: voilà. 18 ans plus tard. Wow. Mmh. Ben vous avez Il y a clairement une recette spéciale chez Gris Montréal pour garder vos bénévoles aussi longtemps et mmh. garder votre directrice générale. <rire> et, 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 et Je sais pas pour le reste des employés, mais il y a, il y a une magie qui s'opère mmh. dans votre organisation parce qu'on le voit ailleurs, le taux de roulement euh, dans les organismes communautaires, ouais. dans les fondations, tout ça, on le voit, c'est assez, euh, assez troublant. Donc, mmh. euh, tant mieux, tant mieux. Vous avez, vous avez quelque chose de, de merveilleux du côté de votre organisme. Euh, je trouve ça fantastique. Merci énormément, Marie Merci. Ouzo, de Gris Montréal, d'avoir pris ce temps-là pour avoir ben, un peu... Ben, comme vous faites dans votre mission quotidienne, démystifier un peu les choses, <rire> démystifier le gris pour ceux qui ne connaissent pas. Vous faites énormément de changements auprès de ces jeunes-là, ces adultes, puis, puis aussi des profs, puis des gens qui travaillent dans ces écoles-là. Là. Euh, toutes les mentalités euh, sont, sont bonnes à changer des fois, alors tant mieux si vous avez, euh, si vous avez trouvé la bonne recette, puis certainement que vous l'avez faite. Si vous avez du temps, vous voulez vous impliquer, ben écoutez, euh, contactez le gris pas trop compliqué, gris.ca. Mm -hmm. euh, vous pouvez également les joindre au 514-590-0016. Euh, et si jamais vous êtes dans une école, vous êtes dans un milieu, euh, on l'a dit milieu aîné, jeunesse, adulte, ben écoutez, n'hésitez pas à faire appel à cet organisme-là. Vous pouvez également les soutenir en faisant un don. Évidemment, c'est un organisme de bienfaisance. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci encore, marie Rousseau. Merci. Euh, merci également à notre première invité en première partie. Merci également à Mathieu es ici à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche. À vous qui êtes à l'écoute, merci d'avoir été encore une fois avec nous au rendez-vous. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vais vous dire rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste.